0: 保险性保啊，但其实不代表就只做健康保障类的，因为很简单的一个道理啊，就是不是所有人都会生病，对吧？但是每个人都会变老，所以说活得太久也是一种风险，包括利率下行也是一种风险。
1: 投资里面还有一个有名的说法是不可能三角，就是风险、收益、流动性这三者是不可能兼得的。那我理解，其实对于保险理财和银行储蓄或者是银行理财产品来说，它在某种程度上是比较相似的
0: 。就我们所谓的这底层资产或者它的投资组合，其实本身就是多元化的，达到一定年限后也是可以调整的，就是七八种货币是可以选择的。相对来说，可能汇率风险也是可以得到分散的。
1: 因为其实无论是经济还是金融市场，其实经常提的一个概念就是周期。比如说股市、基金，它都有牛市、熊市的这种概念。那我听起来，保险的好像更多的是希望通过这种保证的利率去平滑掉整个周期的影响。在前途未知的职场轨道以外，寻找野路子的搞钱旷也希望陪一部分爱折腾的年轻人先搞到一百万。欢迎收听《满地找钱》，我是今天的轮值主播四字妹妹。呃，今天又跟我们的 Z 马哥啊，又又又又串台了。主要是因为上一期我们有聊保险，它其实是属于一个比较复杂金融产品嘛。它主要会分为那个健康保障啊，还有财务规划这两个大的部分。然后其实上一趴我们聊了很多关于健康保障，呃，四大险种的一些话题。中间有听到说，其实有很多有钱人他也在做这种保险理财，然后我就这个好奇心就一直摁捺不住，就会比较好奇，那为什么有钱人他会来通过保险这种形式来做理财，以及保险它与财务规划之间有什么样的关系？那今天呢，就邀请我们金马哥来跟我们好好的聊一聊关于这一部分的内容，让我们欢迎金马哥
0: 。呃，感谢四字妹妹令。然后很荣幸再次来到我们满地找钱。我是王子军 Zima， 就是一名采取只工作不上班方式啊做的保险经纪人。刚才我们提到这个话题，就是为什么有钱人会用保险做一些理财，或者说一些资产配置的规划、啊，对吧？那我觉得，首先这里面一个常见的误区就是，其实这个不只是有钱人来做的，它本身是一个封建由人的。比如说，我有很多客户啊，可能是刚工作没有多久的。毕业生或者说一些工薪家庭都是很常见的，因为这里面其实就体现出保险相比于其他金融资产一个很重要的一部分，就是它是可以分期的，而且投保门槛其实很低的。即使所谓的一些储蓄险啊，其实就是几千块钱，甚至说我有的客户每个月就是投个几百块钱，对吧？也是有的，风险由人的，因为本身像一些比如大家有的需求是长期储蓄。或者说为了养老补充，怎么样的？就这些需求啊，它本身就是一个厚积薄发的一个过程，是一个细水长流的，呃，一个沉淀。这个其实说我们要买马云的这种同款啊，其实我们也就几千美元可能就可以实现的，并不是说一定得一年投个大几万、几十万才可以实现的。那么再回到，就是为什么有钱人或者他们通常来说会更容易接受这一点，对吧？这里面可能其实我觉得就涉及到一个家庭资产分配的一个过程，因为我们谈论这些、啊，这里面可能要提到一个比较重要一个概念。就是四笔钱那个概念，这个四字妹妹之前呃也比较了解
1: 。是因为其实我觉得我在现在做资产配置的时候，就会比较参考这个四笔钱的规划嘛，也就是说活期管理、稳健理财、长期投资和保险保障。但其实在我之前的认知里面，我一直觉得就是呃这个保险保障可能会跟我的稳健理财、长期投资这种是会比较清晰的划分开来的，就是在我之前的认知里面。里面可能更多的是认为，就保险它就是一个风险的杠杆，它是以保障形式为主的，并没有考虑到说，哎，它保险既然信保，为什么我还要用它去做一些理财的工作？所以其实这一块也是我比较好奇的
0: 。是保险信保啊，但其实不代表就只做健康保障类的，因为很简单的一个道理啊，就是不是所有人都会生病，对吧？但是每个人都会变老，所以说活得太久也是一种风险，包括利率下行也是一种风险。呃，利率下行本身就是对很多呃劳动工作者的一种背叛或者牺牲啊，对吧？比如说我们本来就是辛辛苦苦劳作，然后把钱存在银行里面，但是这个利率存款利率一直在下降的，对吧？从九十年代的九个点、十个点一路降到现在的三个点都不到吧，对吧？大额存单可能也就三个点左右的，可以体现出保险的一些优点，比如说它可以锁定住这部分长期的利率，然后呢，可以这个实现我们刚才说的。养老金或者教育金的一些规划的这些本身也是保险性保的一部分。然后再说回到就是我们刚才不是提到四笔钱嘛？四笔钱的概念，我觉得确实值得好好的宣传一下。首先就是要认识到，虽然都是钱，但是每笔钱它的作用、它的流动性、它的这个去处啊，其实都是不一样的。相信笼统算法就是，第一笔钱要花的钱百分之十。对吧？这个一般是现金账户，可能就在我们的微信或者支付宝里面。一般是半年的生活费用，非常灵活的，随时取用的。然后还有是就是呃 20% 的保命的钱，这个通常用作保障账户嘛，可能就是这个保险啊，在其中起到的占比会比较大一点，什么重疾险、医疗险、意外险和寿险啊，主要是在这个账户里面的，它的作用就是体现的是高杠杆，然后以小博大的这样一个作用。另外 30% 是生钱的钱，比如说大家通常的投资账户、啊、股票、基金、房产之类的，这种属于高风险、高回报的。然后剩下的就是所谓的保本升值的钱，占到 40% 放到一些储蓄账户里面，比如说债券、大额存单，包括一些储蓄险、分红险，它体现一个作用是安全、稳定并且保本的。对，但是很多时候啊，对吧？比如说每个人家庭的。风险偏好不一样，或者说短期内的这个需求不一样，可能就是非常忙，根本没有时间操心生钱的钱，对吧？他可能保本生钱的钱占比会更大一点，这些其实也是没有问题的。那有些人可能是非常极端的风险偏好的，像我遇到的一些创业者啊，呃，连那些保命的钱甚至都暂时不考虑的，那这种他可能用来生钱的钱其实占比比较高的，这样的其实都有的。所以说，结合这个。四笔钱的规划来的话，但是它非常适合大多数的普通家庭的。就为什么专门提到教育金或者说养老金呢？因为像这种钱就属于那种弹性非常低的、非常刚性的需求，对吧？就我到这个时间点一定要拿出来的钱，不可能说我等股票回本了，然后再孩子再上学，我等股票回本了，我再养老，对吧？不可能出现这样的。所以说，这样的用途的钱就和保险是非常息息相关的。就可以体现出保险的长期的安全性以及它的稳定的现金流的作用
1: 。嗯，刚刚听金马哥非常详细的给我们介绍了一下，就是这个财务规划的四笔钱的概念嘛。然后其实我发现其中有一个比较有意思的点，就是其实保险它不仅是在保险保障这个模块它有所设计。我理解这一块可能更多的是像我之前也认知到那种，比如说偏健康保障类的。我发现金马哥他在讲述的过程中会把这种储蓄险、分红险这种类型会和和银行储蓄或者是一些比较偏债券型的，都放在稳健理财这个模块去聊的。那其实这里也比较好奇到，就是说，因为我知道，其实，在投资里面还有一个非常有名的说法，是不可能三角嘛，就是风险、收益、流动性这三者是不可能兼得的。那我理解，债券它可能相对来说就是风险更大一点，收益性更高一点，但它的流动性也更强一点，这是债券的特点。那我理解，其实对于呃另外两个种类，像保险理财和银行储蓄或者是银行理财产品来说，它在某种程度上是比较相似，可以来作为对标的两款产品。那我也比较好奇，李马哥对这两个产品之间的一些介绍，比如说，那我们为什么不去买银行的储蓄？因为其实可能很多三点几的这种利率，我们买个半年的或者是几个月的，可能也能达到呀。那为什么不去买银行，而选择买保险理财？嗯
0: 嗯，明白。嗯、哦。这个问题我想反问你一下，对吧？可以说一下自己家银行的存款利率现在怎么样？
1: 呃，确实，我觉得存款利率是确实比较低的。这个是呃，现在整个政策的要求整体都是处于一个比较降息、利率下行的状态嘛。但其实像此外的话，有一些货币基金。然后还有一些呃其他的固收的产品，其实它的收益其实是可以达到三点几甚至三以上的，只是说就是它确实是存在一些风险性的，但我理解它相对来说流动性也是比较高的，就是我认知到的一些理财产品是这样子的啊。哦
0: 、嗯嗯，明白。我们刚才这个问题啊，就是其实我这么说吧，就我们刚才说的四笔钱的账户里面，无论是生钱的钱还是。稳定增值的钱其实都可以通过保险来实现的，只是说过去大家接触的保险呢，更多是这种，比如说像年金险或者增额寿，是那种确定的，达到合同条件一定给到的，它可能更像一种，呃，长期利率相对更高一点的存款。对，当然这个可能是一个，呃，比较长的一个话题，待会可以具体的聊一下。那我就接着刚才啊，思思妹妹提到的投资的不可能三角。安全性、收益性、流动性，对吧？那我们来分析一下储蓄险这些东西，它在这个不同三角里面位于哪个区位？就首先来看安全性吧。我觉得可以这么理解啊，就首先来看机构的安全性吧，就是提供这种产品的安全性，对吧？呃，因为带上公司这两个字大家都觉得，呃，公司总是会倒闭的，所以说加上保险公司，它非常常见的问题就是保险公司倒闭了怎么办？那我可以这么说吧，就呃，如果说保险公司倒闭的话。那我们存钱的银行，或者说这个呃基金、证券、房产啊，可能已经倒闭过一圈了。其实最后才轮得到保险。对，因为保险啊，它其实建立在一系列的安全机制措施上，它其实整个社会的呃风险的压舱石、经济的稳定器。你想想，我们啊保险公司啊，它成立的标准，比如说它注册资本最少有两个亿，而且相比其他公司来说，必须实缴的。然后呢，每一笔保单呢，我们都要交一笔类似于，说的不好听点，可能类似于一个保护费的形式，对吧？交到保险保障基金里面
1: 。对我们理解，其实无论是对于保险公司还是对于银行来说，它整个属于金融体系，有点类似于基石的这个状态嘛。其实它整体的风险都是相对比较低的，比如说说保险，它也需要交保证金，那银行其实它也是需要去做这种保证金的承纳的，双方都是有比较强监管的嘛。那我这里其实有个比较好奇的点啊，就是那如果保险公司它现在的盈亏出现了问题，那它能保障的是说你交的本金我能给你退还，还是说成约定的收益也能保证给你呢？因为其实它可能比如说我早期买的保险产品，你约定我六个点，对吧？我有个点要返还。那如果到后期他真的这个保险出问题了，由在保险公司或者是其他呃国家注资也好来解决这个问题的时候，他这个保单是能按照他收益约定收益的去给你做偿还，还是说实际的保单价值呢
0: ？好，现在我们来介绍一个呃一个可能平时大家没有了解过的概念，叫做现金价值。现金价值什么意思呢？就是我们把钱存在银行叫做现金存款，对吧？那我们把钱投到保单里面，像一些长期的保单，比如说重疾险、寿险，那包括像这种储蓄险、分红险、分红寿、年龄险这一类的储蓄险，也都有个东西叫做现金价值。那么现金价值这个东西呢，是写进合同的，那就涉及到这个产品本身的一个安全性了。产品本身的安全性怎么解释呢？比如说，呃，储蓄险里面我们可以分为几个类别啊，年龄险。增额寿、分红险、万能险、投连险，它们其实有区别的。比如说年龄险和增额寿啊，它们的限定价值是白纸黑字写进合同里面的，是确定的、保证的，百分百一定能给到的，对吧？无论保险公司的经营性怎么样，这些东西是确定的，肯定能给得到的。这也是为什么有时候我觉得这种产品啊，其实就像一种利率长期利率更高一点的存款，对。这么说也许不太恰当，但是方便大家理解，对吧？我们刚才说的还有一种是什么呢？万能险其实也是，它是分两种，一个是保底利率，一个是结算利率。那对万能险来说也是啊，它保底利率，比如说呃 3% 或者 3.5% 的保底利率，也是一定可以给到的，只是说保底利率以上的结算利率，比如说过去有六个点、七个点、五个点，一直到可能今年四个点左右。对吧？它结算利率是不保证的，但是保底利率以上的都是可以保证的。再说这个分红险啊，比如说它也是分两种，分保证的现金价值以及非保证的现金价值，非保证的分红啊，对吧？所以说它也是不会亏的，也是有保证收益的部分的，只是说非保证的那种预期的是不会得到保证的。最后还有一个就是投连险，其实就是大家就顾名思义吧，对吧？它是有亏损的风险的，它的本金是并没有得到保证的，它本身就像一个投资品一样的保险啊，保单，只是一个类似于一个，比如说我们有个身故赔付的，类似于一个保险柜一样的东西，但这个保险柜里面我们放可以放上各种的一个投资品，那这些投资品自然也会呃随着标的的不同承担的风险不同，它是有亏损的风险的，对，所以说要具体的情况具体来分析啊。年龄的增额寿是确定的，给到的。那像万能险、分红险也都是不会亏的，也都有保证的收益，只说预期的非保证的部分是，呃，要看情况的。至于说投连险是有亏损的风险的，大概是这样的
1: 。了解，那其实可能我就会比较好奇到第二排，就是。沿着这个不可能三角其实来聊嘛，就是刚刚聊的，就是说在风险这一块，其实它有一些因为是写进合同的，所以其实就是可以给你一部分的保障，然后有一部分是浮动的。其实我理解可能是这个产品的核心的收益点往往是在浮动的这一部分，因为其实固定的，呃，我理解可能它一般不会承诺的很高。那我有点比较好奇，就是尤其是前段时间很热的，就是说预定利率要调到三点零以下嘛。那在这种情况下，那保险它的收益还有比较吸引人的点嘛？就是以及它相比起，就是像我们说的银行理财的那些收益来说，它有哪些差异化的点啊？这块可能比较好奇。嗯，嗯嗯
0: 嗯，呃，前段比较火、啊、就是七月份利率调整的一个事情啊，其实主要指的是年金险的增额寿。像我们在二零一九年做的时候啊，长期付利息二点二五的点，我们现在也许会觉得三个点可能不太高。那比如说我现在说、啊。呃，比如说思思妹妹啊，我们现在有一款产品，长期复利 4.025 利滚利的，你觉得这个吸引人吗？而且投保门槛不高的，投保门槛几千块钱就可以起投的，对吧？如果说我现在给你说有这样的产品，你觉得怎么样？
2: 呃，
1: 如果是在现在这个时刻，我应该是心动的；但如果可能是去年或者前年，可能就没有那么心动。因为现在确实是你肉眼可见，就是你买基金，呃，负十个点；买理财产品的话，其实呃，现在你能买到的大部分理财产品，因为它会跟刚刚子君哥说到的，就是我觉得会跟分红险的形式会比较类似一点，它会给你一个约定的利率嘛。然后都现在因为是打破刚性兑付之后，所以它其实有很大一部分都是不确定性的，呃，但整体上来说，其实也是三个点左右，就是像到四个点的，确实确实非常少。嗯
0: 嗯，是这里面我就要引入到一个重要的概念，就是在金融的世界里面，保证和非保证压根儿就不是一回事儿，就是利率这个东西啊，我们要结合具体的场景来看的。比如说利息等于什么呢？等于本金。乘以利率乘以时间，对吧？甚至说再乘一个安全系数，那会发现我们所谓的想获得这笔利息啊，其实和时间和利率都是息息相关的。这也是为什么我常说的这个，比如说银行存款，也许利率通常来说可能短期的会高一点点，但是它的时间是没有办法得到保证的。我或者说再举个例子啊，就我们单论时间点的话，每个人都可以成为股神的。对吧？在2019年、2021年，在各个金融资产普涨的情况下，在每个时间、某个时间点、某个月，对吧？或者这一年，想成为一个股神，想赚取什么百分之多少的一个回报，并不是一个很难的一个事情。但是呢，拉开时间维度来看的话，你会发现很多人都只是有过钱而已，没有留下来。这就是体现出这个，呃，长期复利的稳定的。百分百可以给到的这种保证性的东西和非保证的，其实压根不是一回事儿的。
1: 我刚刚听子君哥在说那一段的时候，我突然有一点悟了，就是我之前可能对这个产品一直不是很理解的一个点，就是因为其实无论是经济还是金融市场，其实经常提的一个概念就是周期，比如说股市、基金，它都有牛市、熊市这种概念。那我听起来，保险它好像更多的是希望通过这种保证的利率去平滑掉整个周期的影响。就是可能对于无论是呃非常高风险投资者，就很有钱的，还是说普通老百姓，或许拿出来一部分钱来买这种类型的保险，它做到的作用就是我能够平滑掉一个，比如说一个周期十年，我能平滑掉这十年它这个波动对我可能产生的影响啊、嗯。所以刚刚突然听的时候有一个这样的想法，我突然觉得好像这个产品也不是，就好像有有那么点意思。<笑>
0: 就是我们这些事情拉开时间维度看，和当下一年看的话，其实完全不是一回事儿了，对吧？比如说，就拿买方来说，过去三十年房价有远涨，就类似于一个信仰一个事情的。但是拉长时间维度看，对吧？你会发现它总会回归到正常的消费品。利率其实也是这样的，随着一个社会的经济发展，这种无风险的利率啊，一定是不断的下降的，它是一个大型的趋势。那我们再看。对吧？九十年代，银行存款利率十个点，保险预定利率八点八个点，对吧？看上去那个时候，你如果说要买一份保单的话，对吧？都觉得，家人都会觉得你挺傻的。但是我们现在来看呢，银行利率说降就降，对吧？赶上什么危机，零几年直接就降到几个点。但是保险呢，是写那合同的，是一定要给到的。这也是为什么像二零零九年的时，候，我们卖的还有这个长期预定利率。这个每年复利接近百分的这么一种产品的话，那像当时对吧，我姐还可以在银行，还可以在农村信用社买到五个点的存款。那个时候，大家在这个呃各种的互联网存款也可以买到五个点的存款，但是呢，会面临一种叫做利率下行的风险。钱这个期间到了，呃，然后我又用不到，我想再投出去，就会发现有一个这个。长期预定利率高一点的这种账户，而且不用操心的，其实还是一个比较有吸引力的一个地方。这也是为什么在四点零二五的这种预定利率的产品被调整啊，被这个停售之后，然后七月所谓的七月份，那个时候比较火的是确定的是百分之三点五的，对吧？百分之三点五的，搁在二零一九年的时候，我觉得我也卖不出去的。当时我也是这么想的，那四点零二五的这个点停售的。这我这个三点五啊，怎么卖的？对吧？谁买啊？但是呢，会发现过了几年之后，如果大家真的认识，比如说或者了解一些金融系统里面做风险这个控制的、做风控的，你问他这个我长期每一年一定要实现这个复利的这个数字的话，会发现其实并不是那么容易的一个事情，是一个还是一个比较难的，对。呃，所以说我们经常也会遇到一些年轻的投资者，当然这个也涉及到另外一个因素啊，就是年龄和经验的因素。很多时候大家会觉得这个或者说一些所谓的收益低啊，可能是因为没有亏过；还有一些时候大家会觉得这个时间比较长，可能是因为比较年轻，这可能涉及到一个心理因素。比如说，如果是二十五岁的话，五年或者十年这回事儿，相当于占了生命的二分之一的长度了，很长的。但是如果说对于一个三十岁、四十岁、五十岁的人来说、啊，这个十年或者五年只是几分之一而已。或者说，如果说大家再进一步了解的话，对于金融投资这回事儿，会发现五年真的不算长
1: 。就刚刚子君哥在说这的时候，我就想起来，就是六七月份的时候，因为那个时候其实我知道，不管是银行还是各大保险公司以及各大保险经纪，都在疯狂的宣传，就是这个保险产品三点五。的这些产品嘛，我当时还有去了解，然后我当时印象很深，就是其实这也有点类似于刚刚子君哥说到的，还有就是这个不可能三角中涉及到流动性的这部分，我当时是有看到那些保单的返还的规则是可能前三年、前五年都不会返还的，就你必须要一直交，可能一直到比如说五年或者是几年之后，它才会相当于呃慢慢的才会开始有收益，可能前面都是相当于。呃，你交了钱之后，他给你返还，或者是他这个保险的保单，我理解我没有记错的话，可能五年还是六年才会回本，他会有那个计算方式。然后我当时就心想啊，要到这个时候才能回本嘛，然后就会觉得这个时间太久了，有点不能接受。哪怕他可能一直约定我说，可能到二三十年都付利百分之三点几，我都会觉得这个时间维度对于我来说太长了，这个流动性太差了。
0: 呃，所以说它是一个需要很多解释成本，因为我们现在聊了一个事情、啊、叫做，我觉得其实涉及到金钱心理学的一个范畴了，对吧？就是对投资时间的一个感受，因为像我们，比如说，如果说刚毕业没有多久的话，其实工作、城市、职业很多的变动是非常大的。对吧？他们其实没有一个稳定期的对这个时间的感受，五年确实会发生很大的天翻地覆的变化。比如说，我也遇到过客户，呃，在没有了解之前啊，我见他就说过，坚决不买出一些坑的，对吧？对吧？为什么要交给保险公司来投资呢？买个理财什么，随便买个理财不香吗？但是呢，你像我很多客户都是，比如说成家了，或者说有孩子了，你们发现父爱母爱确实是非常伟大的。这个时候他就开始考虑到孩子未来的美好生活，比如说十几年了之后要上大学了，他的这笔钱怎么储蓄，怎么这个帮他存点钱，怎么帮他规避风险，这其实就是一个非常典型的一个场景。很多时候。呃，我们对这个嗤之以鼻啊，或者说不太感兴趣，是也是正常的，可以理解的。很多时候只是因为年龄以及时间和这个经验没有到而已。呃，我之前邀请的嘉宾叫林阳，这位基金博主其实也提到，其实基金的一些持有时间，通常来说也得有五到八年。你像那么多人为什么对吧？基金或者一些在涨，但是为什么大多数人都是亏钱的？其实很多时候就是留不下来，留不住嘛。房产可能对很多人来说反而是一个可以长期能强制储蓄的一个资产，就是因为它流动性比较低。那如果说我们投资实业的话，真的是开一个门店或者投资一个产业的话，三年五年以后才能这个实现回报，也是一个很正常的一个事情。这才是金融和真人世界里面一个正常的回报水平。对吧？如果说这个一定要追求这个流动性的话，五年以内或者说三年以内的话，那一定会牺牲一定的，比如说安全性，或者说收益性的
1: 。尤其是这种无风险利率的这种收益性，因为我刚刚突然听子君哥聊这一环节的时候，有想到就是为什么会觉得五年六年才回本这个事情会让我觉得有点难以接受，是因为。呃，首先对于基金、股票这一部分来说的话，可能是有这样的预期感知的。你是把它当做一个投资品、长期投资的一个认知去看的。那像我一开始也提到，就是说会更习惯于把这种投资型的保险和银行储蓄理财这种去看嘛。那对于银行储蓄理财来说，更多的感知好像就确实是比较短期的，可能就是几年以内的，就不会说我要买个十年或者是很多年的这种。而且那个时候你就能很明显的看到你的账户上每一天。或每一个月每一年，它的数字是一直一直往上涨的，所以那种感知的刺激会让你觉得，嗯，这个东西就是我认知中的，就是稳定的收益的缓慢增加。但确实这部分就是它可能约定的只有你这个短期限额内的这种收益嘛。就像刚刚说，可能啊，之前银行能到十个点，那现在可能就只有两个点，这种都是可能就是风险这一块需要去承担的
0: 。嗯嗯。对，当然像这种啊，就是可以直观看到的这种收益啊，其实保险里边也有的，嗯，比如说万能险，当然现在可能就是保底率 3% 这个结算利率,率可能是 5% 以内。但是像我之前买的，比如说我前几年买的，保底率是有 3.5% 的，结算利率是五个点以上的，其实就直接通过线上的，比如说保险公司微信公众号就可以查到，每个月结算利率给我结利息多少，我都可以看得到的。那像这个其实也可以。给大家直观的带来这个，呃，类似于，比如说我的节目那个正在中钱的那种感受，一种心理上的正反馈
1: 啊，哦、
0: 对吧？这个其实存钱这个事情，其实也是挺爽的
1: 。那也比较好奇啊，因为我感觉可能更多的是现在我们了解的理财产品或者保险产品并没有那么多嘛。那。嗯，首先不构成任何投资建议。但如果在现在这个时点，如果想去买这种理财呃保险类的理财产品的话，有哪些大的品种品类可以推荐吗
0: ？品类的话，我们就一个个来说吧。就比如说年金险、嗯，嗯
2: 嗯
0: 嗯。首先理解一下，什么叫做年金啊？就是到一个固定的年龄或者时间领取的固定的一笔钱，有规律的。那这种产品呢，保险产品呢，就叫做年金险。那么现在保险产品呢，这种年金险通常来说是用于养老的，比如说我五十五岁退休啊，或者六十岁退休，每年领取一笔钱，对吧？而且通常来说是终身的、稳定的，呃，和生命等长的一笔现金流，这个还是挺重要的。比如说啊，我前几天看了一个抖音视频，上海的老太太啊，有几百万还是几有几千万的资产来着，其实但是房子啊，然后这房子又因为分工募均，给了分别给了儿子女儿。干嘛的？每个人都觉得自己的分的少了，又不愿意承担他的这个养老。这种场景就发现，其实完全也都是可以通过年金险来实现的。活多久领多久。那从家人的角度来说，肯定是希望你活得越久越好。但是如果是房产的话，可能就少了一部分这种带来的期望。觉得也是符合这个，我我们做这种。规划的一个理念啊，就是能用保险解决问题，就不用考验人性了
1: 。哎，那我想问一下这一部分啊，我们不是有那个个人养老金账户吗？那我们通过那个账户，是不是也可以买这种类似的养老的年金险
0: ？是的，可以的。现在也有这样的产品的，而且个人养老金这个可以节税嘛？了解。呃，然后呢，增额寿险就相对比较灵活一点，它就像我们前面说的，可能是一种长期利率更高的一种打引号的存款啊。因为这么书肯定是不太合适，只是为了方便大家理解一点。因为它主要就是看里面的现金价值，它没有所谓的固定的、被动的返还的事情。只要是我想领取，对吧？只要这个现金价值超过交保费，也就是所谓的回本了嘛。那我们后面就是根据自己的需求来领取了。所以说它可以适用的场景是挺多的。那像我自己可能就买了一份是呃六万乘以5年的，就是分五年每年每年投入6万。还有一笔是十万乘以十的，也就是分十年，每年投入十万的。那我我的自己的规划里面，我可能从这个三十五岁，因为我今年三十岁吧，那我就可以从三十六岁，或者说从这个四十岁开始，每年领取一笔钱。那剩下的钱呢，还可以在里面继续滚存的，继续增值的
1: 。啊，就有点类似于在你年轻的时候做一些强制储蓄的工作，然后到一定年龄段。你需要用钱的时候，它可以一部分拿出来，一部分继续在这个产品里面约定的这个收益里面去享有。因为其实我理解，这个和银行有个很大的差别，就是你要不就是存定期，要不你就全取嘛，没有说你存一半取一半，接着使用这个产品本身的利率。这个产品可能你之前买的是这样子，你要不就把它取出来，如果你不取出来，你就没有办法
0: 。是，其实就主要是这种稳定的现金流嘛，对吧？你会发现，这个是可能就保险的这种，呃，以及房产的租金是大家唯二能接触的，可以实现这种杠杆啊，乃至现金流作用的一些产品。其他的，银行存款理财或者说一些基金、证券，往往都是不方便实现的。举个例子啊，就比如说基金，它有涨的时候。大家可能会提取或者兑换一部分，但是亏的时候，这个时候是肉疼的，是很难实现这个作用的。同样提取一笔钱，但是其实本身是折损的成本更高的。那我就以我为例啊，就比如说我投的那份，呃，分十年，每年投入十万的，当然这个风险有人的，可以等比例的，对吧？也可以，比如说分五年，或者说呃，每年投入一万，只要把这个数字乘以十或者除以十就好了。比如说我这个。投保方案里面，其实我自己制定了两个领取计划。比如说，我可以从第十一年，也就是我四十岁的时候，可以终身每年领取四万二的被动收入作为现金流的补充。然后账户里面其实还有剩余的一百二十万的一个本金，维持不变的。我相当于每年领取的这个被动收入，其实就是这一百二十万滚存出来的。那第二种领取计划就是，如果说我到时候手头宽裕的话，不用提前领取的话，那账户的现金价值就按照每接近每年这个近百分之三点五的一个复利增长。因为当时4 0零五的时代，那个我当时也没有钱买，当时比较年轻，对吧？我我也是买了 3.5 的这个确定的险金合同的，肯定可以给他到的这种产品。那如果说我每年都不提取的话，那我6十岁一岁的时候有247万。如果说我存一银行的话，我每年存款利息得有 5.67 个点才可以实现我的61岁有247万的，对吧？大家可以想象一下，这就是复利和单利的区别。是这样的一个区别的，只是以这个为例啊，体现这个增额寿的一个使用的场景，嗯嗯
1: 嗯，优、嗯、势点所在嘛
0: ，对对是的
1: 。所以所以现在像年金险和增额寿险都只有三点零以下的了，是吗？
0: <笑>呃，现在的话是确定的，给到的是三百分之三吗？嗯
1: ，就确定的是三
0: 。对对是的，所这就提到啊，所以说这个是和时代是有关系的。那像这个保证的利率。可能未来还会降的，对吧？因为银行存款也还会降嘛，保证的我们给的到，其实也会降的。因为我们周边的地区，比如像台湾、香港、日本，全部都在。我们即使是 3% 相比于台湾、日本、香港也是非常高的。你像日本什么保证的这种预定率 1.5 个点左右的，都卖了一二十年的。香港呢也是保证的最高啊，目前不过是 2% 对吧？为什么会出现这种情况呢？这就是金融世界里面这种保证的，在后面其实还是会降的。对，那我们后面卖什么呢？呃，一个是你看我们刚才其实提到一个主要需求，就是相比于好像就是银行存款那种逻辑啊，但是它是一个很很常见的一个替代需求，这个东西叫做所谓的挪储嘛。嗯，对吧？因为过去其实大家都是存银行嘛，对吧？机构数据显示，九月份存款利率一降再降嘛，一年期定存击穿百分之二，当时就提到。中国有80万亿的个人储蓄存款啊，这个是监管提到2021年的数据，但是其中有三分之二以上都是一年期以内的存款，有20万亿的理财产品，但是这些理财产品五分之四以上的都是一年期以内的产品，你想想我们真的是过去的这种短期的是非常非常高的，那现在在这种存款利率下降的情况下，其实还有一种产品。就是我们刚刚说的分红险的地位，其实会不断的提高的。比如说现在香港港险，主要其实就是做的分红险，保证的最高给的不过是 2% 但是非保证的给的高啊，非保证的长期复利可以达到5个7个点，对吧？所以说它就更像一种有一定承诺回报的，当然也是嗯不一定能实现的，只是说它会有个分红达成率的要求，根据香港保监会的要求要公布的。那很多产品啊，它我们都可以看到，在过去的十年，啊，很多产品王牌产品、一些系列产品，分红达成率都是可以实现百分百的。只是有网站，就是每家公司的官网都是可以查得到的，都可以看得到的。所以说，它有时候更像一种有一定的承诺回报的基金，只是说是非保证的，但是对吧？它也不会亏的。
1: 刚刚子君哥有提到这种呃香港的这个分红险嘛，因为其实我们都在大湾区这一块儿周围，听说买港险和打算买港险的人变得突然多了很多。其实那我也比较好奇，那港险它的一些优势可能就是在于它。虽然它固定的那部分收益可能只有二点几，但它的那个呃可能的那个回报率还是很高的，所以这一点是比较吸引人的，是吗？然后我还比较好奇，那它还有哪些会吸引到内地民众去购买的，以及如果购买的时候会有哪些风险和要注意的点
0: ？嗯，是这样的，对，呃，这里面我觉得我可能先要提一下，就是底层资产这个事情。其实这里面其实要留意到，就是保险机构的投资范围其实要比我们以为的其实要广泛的多。比如说保险资金啊，其实因为它是长期的大体量的，所以说在资本市场啊其实很受欢迎的。比如说京沪高铁、一带一路或者三峡大坝这种，其实像一般的资金其实想投都进不去的。但是其实背后都有保险资金的。那我们再提到，就是刚才说的万能险啊、分红险啊，他们呢其实像这种又有保证的，又有非保证的，其实我们就要关注它的底层资产是什么嘛。比如说万能险的底层资产，其实主要是由固收类的资产构成的；但是像分红险，其实主要由权益类资产构成的。所以说，可能举一个不太强当的例子，万能险可能更像债券，分红险可能可能更像一点基金，就像大家日常场景中接触的。这也是为什么我说，啊，就是即使是生前的钱和稳健增值钱，其实在我的领域范围内啊，很多时候也是可以通过保险来实现的
2: 。啊，
0: 对对，那我们在刚才提到这个，嗯，像这种分红险啊，它的一个吸引人的点在于哪里？嗯，那其实我觉得它一个主要的一个吸引点还是在于一个投资范围广，比如说太平洋香港，我就觉得挺有意思的。呃，比如说产品有几个特点。一个是收益国际化、权益国有化，对吧？人家也是国有化大公司，然后服务本土化，他们的产品可以对接内地的养老社区的。香港的其他公司都没有产品可以对接养老社区的。在香港这里呢，就出现了内资、港资，呃，外资的一些竞争。内资就比如说像太平洋香港或者中银人寿香港，外资的话，比如说法官盛、英国宝城、意大利红利之类的。港资的话有，有呃李嘉诚、李泽楷家族的富卫保险，有郑裕彤家族的，就周大福集团的这个，呃富通保险，对吧？那大家就可以根据自己的需求来嘛。不只是内地的会往香港投保，其实香港人民也会投保内地的产品。哎
1: ，我想补充问一下。啊、呃，就刚刚子君哥有提到，就是这个收益国际化嘛，能帮我们解释一下这个点吗？因为我理解刚刚提到服务本的话，其实有说，可能它其实有对接到内地的一些养老社区嘛，然后可能也会去服务于内地和香港这一边。我理解可能是这一块。那收益国际化这边主要指的是什么呢？
0: 呃，我举个例子啊，其实它就是全球哪些有机会，哪些市场增长比较这个快啊，就是投资的话比较方便嘛，因为毕竟是一个自由岛
1: 。香港市场的话，它可能相对于内地的一些投资的限制来说会更小一点，去投资。呃，全球的这种金融市场的这个，呃，就我理解这里的受益国际化是指它本身这个公司运作的时候，它可能会更倾向于去投资全球的这种金融市场或者各种的金融产品，是吗？嗯嗯
0: ，是有这样的情况的。其实各家公司啊都有这个专业的投资管理团队的。一般来说，可能会有不同的文化背景的，然后是一到熟悉欧美的、香港的、中国内地的。那像这些投资团队呢，其实也是由这个各世界各地的主要投资市场的人士组成的，一般都是有丰富的保险资产的管理经验。那涉及到哪些资产呢？比如说固定收益类的，然后也也有股票、私募股权、房地产基金，其实这些都有的
1: 。呃，我再呃问一下，就是因为刚刚提了更多的好像是保险公司会拿我们的保费去做的一些国际化的投资。我我理解这样是没有问题的，是吗？嗯嗯
2: ，
1: 因为我可能更关心的是，那对于我们投保人来说。因为我理解，可能那种更加国际化的投资会让我们的投资收益率可能会更加的均衡和收益率相对于更高，因为可能聚焦于一个市场、国际市场或者是这个地区的这种周期，可能就是有一个这样的周期范围。但你可能投资不同地区，它的周期可以累加，然后使得就有点类似于数学中的，我可以保证这个相对比较均衡分散投资嘛。那我理解，那对于个人投资者来说，他这个收益有没有国际化的表现？比如说。对于我们这种外汇是有限制的嘛？可能就是一万美元每年。那这样子的话，呃，我们这种，比如说我们投资去这个香港保险的这笔资金，它之后的结算是说我必须还要按照香港那边的汇率结算回来，还是说我可以选择任何，就是人民币或者美元或者是其他地方的这种币种去结算？我想了解一下这方面有没有这样的一些优势啊
0: ？现在提到的可能是另外一个点，就是所谓多元货币这个事情。我举个例子啊，比如说像我自己买的那款富通交的那款产品，就是满三年之后就可以配置不同的，用不同的货币计价的。比如现在可能买的是美元保单，但是满三年之后可以改成，比如说百分之五十的人民币，百分之五十的美元，或者说一些欧元，就有七八种货币是可以选择的。相对来说，可能汇率风险也是可以得到分散的
2: 。哦，
0: 对，这是其实就我们刚刚提到的多元货币的一个特点，是我们所谓的这个。底层资产或者它的投资组合，其实本身就是多元化的。这个占比其实我们是可以看得到的。比如说私募债券的占比可能有百分之十一，然后按揭的百分之十三，现金及短期证券的百分之五，然后这个房地产权益、房地产项目的可能有百分之一到三，基建项目百分之三，私募股权以及其他远期资产百分之四。那像这些呢，其实在达到一定年限之后。也是可以调整的，就我自己也可以选择的
1: 。我会发现这一个会不会和内地的保单有一点比较大的差异是？是听起来好像是我可以去选择我要投资的这个比例，而可能在内地的保单可能更多的是我相当于把保费给到公司，让公
0: 司自己去做这种组合组配。是有这样的一个情况的，就是可能在我们现在内地啊，比较突出的是保证性的这个相对的给的比较高的。像香港可能相对的是这个预期的分红给的高一些，是这样的，长期复利五到七个点
1: 。是的，听的我都有点想再去了解一下这一块了，因为好像听起来跟我后面的投资的这种呃，想更加多元化以及涵盖更多市场的这种想法会比较一致。呃，其实感觉今天也聊了很多，也觉得。就收获很多吧，因为可能之前对于储蓄险这一块很多认知其实都比较的浮于新闻、浮于表面，就是其实你没有深入去了解这个产品，所以你可能会有一些误解。像我一开始就只认为它只是一个保险保障型的，根本没有想过它呃有有些人会就是用它来做理财，有这么多理财的思路。我觉得今天真的是非常感谢子君哥给我们带来了这么多科普和细节，还有非常多就是生动的案例。
0: 嗯嗯嗯，我在想补充一下，就是它其实还涉及到一个很多啊，就是我觉得被大多数人忽视的，就是投资或者说金钱的一个心理学的一个事情，对吧？你看，其实我买这个事情，它其实节省我的精力的。很多时候，投资这个事情啊，比如说，特别是对年轻人来说，当然多接触点是个好事情，但是其实不用过分沉迷。比如说，我百分百的精力用来投资的话，但是我本金其实本来就不多啊。即使我获得百分百的回报，可能最后那个利息、那个收益率啊。我的投资收益额可能都不如我在主页上投入的时间来的涨薪要高的，所以说像这个事情，我的客户有渣大银行的，也有做 VC 的。那像在在这些传统大家认为来人可能都比较懂理财的，比较懂投资的，他其实也会做一些这样的配置的。不是说大家不懂，对吧？只是说这个钱的去处可以实现我们的相应的一系列需求，对吧？比如说在这个。周期来临之前，可以做一些中长期的稳定的增值，就而且不用操心风险的，不用担心的，它本身可以实现一种资产分配这个配置的，以及这个吸风填谷的投资体验。其实在，在股这个上涨的时候，它也许不会给到我们那么高，但是呢，在市场下跌的时候，比如说这几年啊， 2 0 2 1年之后的这些年，不也不会出现那种过山车的情况。这时候为什么？我们很多时候，大家如果说做理财规划，或者说投资者这个教育的话，会发现这个避免过山车这种投资的体验，其实本身是一个很重要的一个事情。对，希所以说也希望大家可以通过相应的这种配置吧，可以实现呃更好的一个投资体验，来保障自己的美好的生活。比如说，我们的团队理念是不做保险产品的搬运工。就是虽然能用保险产品解决的问题，对我们来说都不是问题，对吧？都可以实现。但是我们的目的并不是要做保险产品的搬运工，而是实现我们的美好生活。嗯，其实为什么有时候我会觉得，就是比如说我现在所说的，今天谈论的更多部分，其实可能是理财而非投资，对吧？很多投资，特别是些基金经理，会发现他可能最后的过程其实就是追求收益率。但是其实我们不是的，我们不是一味的追求收益率，而是看我们的需求是怎么实现的。那大家最后会发现，我们很多需求其实不一定非要通过追求高风险高回报的这个来实现的
1: 。是的，我这个是非常认同，因为我觉得就是对于大部分年轻人来说，你虽然可能有学习的能力，但你不一定有。那么多投资学习的时间以及精力，其实可能你去做一些相对于更适合自己的一些投资或者是理财，其实已经足够了。像如果你是非常专业的，想从事金融投资这个行业的，你可以多去研究钻研。我觉得这是因人而异的嘛。只是说，我觉得像刚刚子君哥提到，就是说对于大众来说。它可能更多的就是说，有一个让你能够晚上睡得安稳的方案，其实是最适合你的这种投资、理财、财务规划的方案
0: 。是的，是的，这也是为什么就是我想成为一名卓越的财务规划博主啊。这里面其实就涉及到理财和投资是有区别的。你看，我们发现所有的钱都涉及理财，四笔钱、各种钱都涉及理财，但是其实只有闲钱才涉及投资。而且我们理财其实实现的是，提供的是确定性，对吧？通过分析我们的需求，通过分析我们的美好生活，我们的理想生活，那么可能这是我们上一期就聊过的，对吧？我们理想生活是什么样？的，然后通过理财提供确定性，投资其实是实现一种可能性，提供可能性。这是为什么说有时候大家觉得收益率低，可能是想实现暴富而非理财。
1: 嗯
0: 。<笑>对吧？然后理财是涉及到我们人生的，这也是很多时候大家会说的，理财就是理人生，对吧？理财是人生的事是关乎很多时候，而且涉及到家庭责任，对吧？以及自由的一个事情。投资是关于梦想和生活的一个事情，可能各有各的乐趣
1: 。哇，觉得真的，子君哥最后这段话说的特别特别好，也让我收获很多。也希望能够听到这里的听友能够去。好好的先了解一下自己真正的这种投资也好、理财也好的需求是什么样子，呃，以及我觉得养老这个话题确实也是，不管你是二十岁、三十岁还是四十岁，可能在现在这个当今这个社会都是需要去留意起来的一个话题。再到可能就是说自己的投资偏好到底是怎么样子，自己的理财到底要不要把保险纳入进来？我觉得这些都是大家可以听完我们这一期可以去好好想一想的。如果大家有任何的这种问题啊，或者是想进一步了解的，也欢迎在评论区。或者是直接在我们的听友群，以及直接联系金马哥去了解更多理财这个事情，本身就是因人而异的，可能就是每个人都有自己的偏好或者是比重，然后大家可以根据自己的需求，然后去选择更适合自己的方案、啊。那这里我觉得真的就是听完刚刚子君哥这里的分析，我觉得我真的想再约他一个时间，单独聊一聊我自己的财务规划这方面的话题。
0: 好的，没问题。所以说，对吧？我可能最后差不多结束了。最后其实就想说一些祝福的话。最后就希望大家除了关注市场之外，更关注我们的个人和家庭。然后这些投资、保险或者税务之类的，它其实只是一种工具嘛。通过这种工具，然后做出各种各类的财务决定，实现我们一生的现金流和风险的平滑消费和管理，对吧？通过不同时间，年轻的和年老的自己，呃，不同时间前。不同的资产，比如说现金啊、保险、基金、房产之类的，可以实现自身的教育、养老。风险传承、税收之类的规划，达到收支平衡的人生
1: 。的，那今天我们就到这里啦，也欢迎大家可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 都来找我们玩哦。也欢迎大家，如果真的有这方面的需求，可以找子君哥了解更多，然后去找到更适合你的方案。那今天就先到
2: 这里，跟大家说拜拜
0: 。好，拜拜。<音乐>
2: Might try doing exercise. <laughs>、really. I wanna forget my bad days, all my bad days, and be okay, and be okay. Spend my spare change down at the arcade, and then I'll say, I'll say everything sucks. Just kidding, everything is better than it used to be. I didn't write a song. My friends and I told them we should hang out if it makes sense. 'Cause I miss them. And I'm stuck.